0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1 2 3 4 Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Que bicho é esse? Nós recebemos três e-mails em relação a esse bicho. O primeiro foi... Bom dia, desabraçadores. O bicho do episódio 28, que está fantástico, é um jacaré. Não tenho certeza de quem seja, pois todos têm a vocalização muito similar. Porém, acho que pode ser o caimã e a caré, jacaré do Pantanal. Ele mede cerca de 3 metros, distribui-se na parte central da América do Sul. No Brasil, ocorre na região centro-oeste, principalmente no Pantanal. Espero que esteja certo e obrigado por esse podcast fantástico. Grande abraço a todos. Cílio Namã Dantas. Ô, oh, Cílio você acertou. Parabéns. Obrigado por enviar o seu e-mail. A gente teve também uma resposta da Marcela Menezes Pinto, que foi... Olá, Miriam. Sobre o bicho do episódio 28, acredito que sejam filhotes de jacaré. Talvez do jacaré açu. Melanosucos Niger. Marcela é um jacaré, mas a vocalização específica que a gente colocou foi do jacaré do Pantanal. É, mas eu concordo com você. É realmente difícil separar as espécies, eu nem sei, na verdade, se é possível. Assim, é, só ouvindo. Então, parabéns. Eu considero também um acerto. Ela finalizou com um parabéns pelo trabalho e um desabraço atenciosamente, Marcela. E a gente teve também um e-mail da Amanda Melo, querida, falando Oi pessoal, o bicho do último episódio eu consegui identificar o animal, mas não tenho certeza da espécie exata. Por isso vai um chute dessa vez também. São filhotes de jacaré que eu vou chutar ser da espécie jacaré do papo Amarelo, Caimã latirostres. Uma vocalização nova também que eu aprendi aqui. Muito bom e muito obrigado, espero ter acertado. Até o próximo. Beijos, Amanda Melo. Gente, todo mundo acertou. É o jacaré e a vocalização de filhote. E, na verdade, a gente escolheu, como eu falei, a vocalização do jacaré do Pantanal, mas... Na verdade, o bicho que a gente vai falar aqui hoje é o jacaré do papo amarelo, porque a gente vai ter um bate-papo super legal com a Jane de Oliveira. A Jane, que é mestre e doutora pela UERJ, no Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, e ela estuda Ecologia de Répteis e atualmente faz pós-doc também na UERJ. Além de jacarés, ela estuda serpentes e lagartos, e também se dedica à educação e sensibilização para a conservação Principalmente de serpentes E ela tem um projeto também que chama Vivendo com Serpentes Mas hoje a gente vai falar sobre o jacaré do Papa Amarelo Que ela estuda no Rio de Janeiro, ok? Então vamos para a conversa? aqui comigo hoje, gente, a Jane Oliveira. Jane, muito obrigada por ter aceitado gravar com a gente, contar um pouquinho das suas pesquisas, uhum. do que você estuda com os jacarés. Bem-vinda ao Desabraçando Árvores e ao Que Bicho É Esse?
1: Obrigada a você, Miriam, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho.
0: Ah, obrigada. Então, Jane, é... A vocalização que a gente tocou no episódio foi uma vocalização de filhotinhos de jacaré do Pantanal.
2: Uhum.
0: É... Você trabalha com jacaré mais do Papa Amarelo, né? Mas você também estuda outras espécies de, de répteis e de jacarés. Sim, sim, exato.
1: É, os jacarés do Papo Amarelo são o meu objeto de estudo aqui no estado do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, porque é a espécie da Mata Atlântica, né? Uhum. É, inevitavelmente, a gente acaba conhecendo bastante sobre os outros, os outros jacarés também, do Pantanal, mas, por exemplo, né? Uhum. Mas também estudo outros répteis que é todo mundo parte de um grande grupo, né? Jacarés as tartarugas,
2: uhum. e,
1: inclusive todos esses animais são também evolutivamente parentes das aves, né? É um grande grupo que forma jacarés, crocodilos e lagartos e serpentes, e também as aves, o que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? Então, um grande grupo muito próximo. Aves uhum. são evolutivamente répteis que, que se originaram de uma linhagem de dinossauros, né? Uhum. De um período muito anterior ao nosso.
0: Assim. É, e até falando em relação à proximidade com aves, as pessoas acho que têm uma imagem de que répteis é, são animais que não têm muito cuidado parental, é, essa, essas características, okay. que é a, a relação familiar, assim, do, do animal, né? Essa vocalização Sim. que a gente rodou dos filhotinhos, eles estão, na verdade, fazendo uma vocalização de chamado da mãe. Sim. Como que funciona isso, Jane? Essa questão de relação comportamental dos animais, filhotes, com os uhum. pais?
1: É, é muito legal isso, né? Essa, essa vocalização que vocês colocaram do filhotinho, é uma das coisas mais interessantes, assim, que a gente vê na natureza, do, do, no grupo dos répteis, principalmente, porque a a gente realmente tem essa imagem de que répteis não têm esse cuidado parental, né? E, e de fato a maioria dos bichos, dos répteis não tem. As serpentes, por exemplo, né? Elas elas deixam os filhotes e ou, ou deixam os ovos e e vão embora e os ovinhos depois que eclodem os filhotinhos saem mas os jacarés, eles se afastam absolutamente desse comportamento né, de, de não cuidado parental é, os jacarés eles têm um comportamento social incrível, é, uma, é muito interessante e eles iniciam essa vida social ainda dentro dos ovos né? é fantástico você imaginar é incrível é, gente é muito legal, assim que os filhotes eles já estão no estado de desenvolvimento avançado, né, prontos já para saírem dos ovos, os filhotinhos eles começam a vocalizar para estimular até os outros é, filhotinhos a saírem também dos ovos, a partirem para a vida livre fora do ovo. E esse comportamento ele persiste do, durante muito tempo. Né? A gente... É, ver filhotes aí de quase dois anos de idade ainda fazendo a vocalização chamando a mãe depois para serem defendidos né de algum, de algum perigo que eles considerem, né? Uhum. E todos os filhotinhos, eles começam a vocalizar ali, ali ainda dentro do ovo, depois que eles saem dos ovos. A mãe, ela permanece por perto do, dos filhotes aí até um ou dois anos de idade. A mãe fica por perto cuidando dos filhotes.
0: Uau, é muito tempo? É muito
1: tempo. A gente tem uma experiência experiência de campo, assim, muito muito forte com isso, e a captura de filhotes aí com dois anos de idade, quando é feita, eles ainda chamam pela mãe, com essa mesma intensidade, né, com essa mesma, é, esse chamado mesmo que eles fazem pra mãe, e uhum. a mãe se aproxima para ajudar o filhote, para ver o que que tá acontecendo. É um comportamento social, assim, extremamente interessante e pouco estudado, assim, é, de
0: maneira mais profunda. E, Jane, a gente falando aí essa questão de, do cuidado parental e da reprodução, como que funciona, assim, pra quem não conhece, o jacaré, a fêmea, uhum. ela vai até a, a margem da água, do lago, do rio uhum. que ela vive, e ela enterra uhum. os ovos, como é que é? Fica quanto uhum. tempo? E até uma outra questão que, eu sei que pra tartaruga, eu acho que é pro, pros répteis em geral, a temperatura vai influenciar na, uhum. no, na determinação do sexo dos filhotes. Pois é. Tem isso, né? Você explica pra gente. São muitas informações, é tá. é...
1: Primeiro, assim, a reprodução, né? Os machos de jacarés, eles são muito territorialistas, né? Os machos, eles mantêm os seus territórios, o território tem uma, uma disponibilidade de recursos suficiente para ele, ele sobreviver bem, né? Os machos, eles mantêm um território onde tenha boa qualidade de recursos alimentares, onde ele tenha muita comida, né? Variada e bastante disponível, onde ele tenha local para ele poder também termorregular a temperatura, o que que é para ele controlar a temperatura do corpo. né? Os jacarés, os répteis, de maneira geral, ao contrário de nós, os seres humanos, dos mamíferos, uhum. é, eles controlam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, se a temperatura do ambiente está elevada, a temperatura do corpo do réptil também vai estar elevada e também o contrário. O uhum. que não acontece com os mamíferos, né? que a nossa temperatura ela é constante, independente da variação da temperatura externa. Uhum. Esses machos, então, eles procuram manter esse território com disponibilidade de alimentos, com um abrigo, com temperatura adequada, onde ele possa termorregular, né, ir o sol, ir pra água quando ele achar necessário.
2: Uhum.
1: E esses territórios, eles também atraem as fêmeas. As fêmeas, elas são um recurso também dos machos. Tá. E essas fêmeas, após a cópula, após o período de reprodução dos bichos, né, que vai aí entre dezembro e fevereiro, mais ou menos, em que eles estão ativos e se, e se reproduzindo e procurando parceiros sexuais para pra reprodução, essas fêmeas elas procuram, em geral, a margem dos rios. Elas vão ali para uma, uma área na borda dos rios, onde elas tenham folhas e galhos e restos de qualquer coisa que tenha no solo, que elas possam fazer esses ninhos. Né, os ninhos são, são grandes amontoados de vegetação, de graveto, né, de, de pequenos pedregulhos, que elas possam amontoar. E elas colocam os ovos dentro desses ninhos. Uhum. Elas colocam uma, uma variedade imensa de ovos. Tem entre 10 e até 50 ovos já foi registrado. Uau. É muito, muito bacana isso. Existe uma taxa de predação muito grande também, porque muitos bichos comem os ovos, né? Desde serpentes a, a lagartos, a aves mesmo, né? Que, que predam esses ovos. Então, essa grande quantidade de, de, de ovos para qualquer espécie é um fator evolutivo muito importante, né? Que faz com que, ainda que muitos ovos sejam predados, alguns possam sobreviver, uhum. né? E o que é muito interessante também, voltando a falar de comportamento social... É que essa a fêmea ela vai ficar perto do ninho, para cuidar do ninho também. Olha. Então não é uma, uma gestação muito fácil, né? Ela vai ter o cuidado de primeiro escolher o macho que tem um território com maior quantidade de recursos e maior quantidade de características que ela considera importante para a prole dela. Uhum. Ela vai ter que ter o cuidado de procurar um lugar à margem seguro. Primeiro, afastado a uma distância razoável do lago, do rio que uhum. na, se ou ocorrer uma enchente se tiver uma chuva elevada, que essa água não vai invadir o ninho dela. Então ela tem que pensar também nisso. Tá. Ela tem que pensar estar também numa distância razoável em que ela possa, ao mesmo tempo, ficar cuidando do ninho, que ela possa ter acesso à água. Ela precisa ter água para ela perna regular, ela precisa se alimentar. Então, ela tem que ter toda uma tática para escolher bem o lugar desse ninho. E ela, teoricamente, vai ter menos quantidade de predação desses ovos. Uhum. E depois que ela coloca esses ovos, ela vai ter que cuidar do ninho durante todo o período de incubação dos ovos. Depois que <risos> e quanto tá tempo indo... de... de incubação? Uns três meses. Vezes, é, mais ou menos. Nossa, e E depois loucura. que os filhotes saírem ela vai precisar ainda cuidar esses filhotes até uns dois ou três anos. Nossa. Então, a gente coloca aí... <risos> não é mole e... pra ela, não. <risos> <risos> a vida da mãe Jacarela é tão difícil quanto a nossa. É verdade. <risos> também. É uma criação <risos> complicada, né? Nossa, muito. E a questão da temperatura também é muito importante, né? A gente descobriu há, há muito tempo que isso acontece com outros répteis também, com as tartarugas, né? Como você disse. Uhum. E a temperatura, ela define o sexo dos indivíduos, né? Uhum. e acontece também com jacarés. a gente tem uma, uma média de temperatura em que os bichos vão nascer ou machos ou vão nascer fêmeas.
0: E... Isso é uma loucura, gente
1: <risos> é, é uma loucura né, se Nossa. Você pensar que a gente está em épocas é, muito sérias de mudanças climáticas, né, que está interferindo na ecologia, na história natural dos répteis de maneira assustadora. Uhum. A gente só precisa pensar assim, poxa, é um animal que controla a temperatura do corpo de acordo com a temperatura externa. Se a temperatura externa está essa bagunça que a gente está tá presenciando uhum. né, de, de alterações climáticas, a gente inevitavelmente vai ter alterações também é, nas futuras gerações Desses, desses bichos todos. É. Isso não é muito, muito distante, a gente não precisa nem pensar em mudanças climáticas catastróficas, como a gente vê em filmes né, de, uhum. de, de suspense e tal. A gente pode ter exemplos, por exemplo, falando de, de tartarugas, mais um pouquinho, né? as praias que a gente tem uma grande quantidade de, de prédios construídos na orla que fazem sombreamento para as tartarugas, alteram o número de machos e fêmeas.
0: Isso é muito sério, né? Essa é mudança sério, populacional.
1: De, exatamente, tanto é que muito das praias onde a gente tem desova de tartarugas, a gente já tem uma teoricamente uma indicação de que prédios não sejam construídos né? grandes prédios não sejam construídos uhum. nós temos, pro próprio caso dos jacarés, uma variação de proporção machos e fêmeas já muito gritante. Aqui no, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma quantidade muito maior de machos do que de fêmeas isso uhum. é muito grave, é muito sério uhum. porque a natureza precisa de proporção sexual, né? a natureza é. precisa de ter um número é, médio de machos e fêmeas aproximadamente igual para funcionar, né? Nossa. E a gente tem essa alteração hoje muito claro, assim, de muitos muito mais machos do que fêmeas no Rio de Janeiro, enquanto no Espírito Santo, por exemplo, a proporção ela é mais balanceada. A gente tem mais ou menos o mesmo número nas populações de machos e de fêmeas. E aí falando um pouquinho da, da média dessa temperatura de incubação, né? A uhum. gente tem assim para você ter ideia as fêmeas para que sejam geradas fêmeas essa temperatura precisa estar numa margem ali de 29 a 31 graus, por exemplo.
2: Uhum.
1: E acima desse valor, se os machos eles forem incubados ali entre 31 até 33, 34 graus, vão nascer só machos. Nossa. Então, assim, a gente pode imaginar, né? A gente está falando de temperatura mais elevada, mais quantidade de machos. Então, alterações climáticas que possam levar a aumento da temperatura, inevitavelmente vai ter um aumento do número de machos, uhum. uma diminuição de fêmeas, e isso leva, consequentemente, a uma menor quantidade de reprodução. Se você tem Sim. menos fêmeas para reproduzir, menos filhotes entrando na natureza, menos tudo isso.
0: Não, e complicado para tudo. Igual você falou, a questão do territorialismo dos machos, vira, muda comportamento, muda reprodução, muda tudo. Muda tudo. E é, é muito tudo. interessante você trazer isso, porque quando você pensa em ameaça para jacar. Por exemplo, as pessoas se relacionam com caça, com os efeitos históricos. Sim. Mas a, essa é uma grande ameaça para a espécie, então. Miriam,
1: eu preciso te dizer que o jacaré... Eles estão entre os bichos mais ameaçados que a gente pode imaginar por tudo isso que você falou. Eu, uhum. eu não consigo nem separar o que pode ser pior para eles. Tá. Os jacarés, eles passaram e eles passam até hoje por um processo de caça que é assustador. Assim. Uhum. Desde sempre eles foram caçados por conta da carne, por conta da, da, do couro né, ser muito uhum. utilizado. Essa caça ela foi criminalizada, ela foi proibida. Né, obviamente, depois de, de algum tempo, mas o fato de ser proibida não impede que eles continuem sendo caçados. Uhum. É, a gente tem hoje, na, nos estados em que a espécie é considerada ameaçada de extinção, ela está ameaçada não apenas pela perda de hábitat, que é também um, um outro fator extremamente grave é, uhum. e muito importante. Mas ela também é ameaçada pela caça. A gente tem uma, números muito claros de populações que estão desaparecendo nos últimos 10 anos, ou talvez menos do que isso, nos últimos 5 anos, frente uhum. nos nossos olhos. assim. De você, uhum. Eu diria até que nem necessário 5 anos. Eu tenho grandes amigos no Espírito Santo que trabalham com monitoramento de jacarés também lá. Uhum. E eles sempre comentam sobre isso. As populações, você chega um dia numa lagoa, você tem uma população ali de 20, de 30 bichos, se você chega três anos depois, esse número já reduziu de maneira drástica.
0: Nossa, é muito rápido. É,
1: é, é muito rápido. É um animal que ele é caçado desde sempre, ele continua sendo caçado. No, tá. no sudeste, para jacaré de papo amarelo, para essa espécie do, do sudeste, a gente tem essa caça que ela é sempre feita mesmo para alimentação. Né? Tá. As pessoas matam mesmo para comer. Uhum. O jacaré do Pantanal, ele tem a outra a outra questão que envolve é, questões muito mais aprofundadas, que é uma uma história já de, de uso sustentável da espécie, uhum. né, que já foi feita em algum momento. O fato de eles usarem essa o bicho do, no Pantanal para todos os fins, né, não só para caça, mas também para uso da do couro, para importação inclusive.
0: E, assim, porque pro jacaré do Pantanal, eu não sei como tá hoje, mas eu sei que se discute muito estratégias de manejo, igual você falou. É, uhum. Ele tem criatórios também, né? Você já tem um, uma outra estratégia pra espécie. Pro jacaré do papo amarelo isso não existe, né?
1: O jacaré do papo amarelo a gente não teve tempo de fazer, eu acho. Tá. Porque a questão da início, né, que nós nós mencionamos, as áreas naturais dessa espécie. A gente tem uma, casos hoje de jacarés de papo amarelo vivendo em área urbana, uhum. e é todo mundo que vive na região sudeste já se desbarrou em algum momento com um jacaré de papo amarelo em algum algum parque, seja em né, uhum. algum parque municipal, em alguma lagoa urbana. Uhum. E esse é um problema muito grave que precisa ser ter falado. Primeiro, para começar, répteis são animais que eles despertam um facinho desde sempre e esse passinho uhum. ele pode ser muito negativo ou muito positivo. Né? A gente uhum. costuma falar que os jacarés, por exemplo, é, é, eles são animais que ou as pessoas gostam muito pela curiosidade, ou elas têm pavor. É né? <risos> Isso acontece com todos os répteis, isso é, é um fato, né? Sim. Agora, a questão dos bichos na área urbana, ela não é compreendida pelas pessoas, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos parques municipais que abrigam populações de jacarés, são áreas que elas eram áreas naturais desses animais, uhum. né? A região, o Complexo Lagunar de Jacarepaguá, na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele era, há 30 anos atrás, ou seja, 30 anos atrás, ele era uma grande lagoa, ele era um grande complexo de lagoas, absolutamente uhum. ocupado por jacarés. O bairro da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, ele é extremamente recente, tem três décadas de construção dessa cidade. Essa cidade ela foi construída em cima do complexo lagunar. A cidade foi construída de maneira tão desorganizada e tão assustadoramente pedatória, que hoje a gente tem esses animais encurralados em pequenos Canais, uhum. quem visitar o Rio de Janeiro um dia vai observar isso, o que era antigamente braços das lagoas, né? Canais que que as lagoas desaguavam no mar hoje são canais de esgoto então é, é uma coisa assustadora uhum. de você ver. E tem os bichos e os bichos estão lá Não. os bichos estão lá uhum. existe uma relação humana muito próxima a gente estava falando sobre o comportamento social deles entre os indivíduos mas os jacarés são animais também extremamente sociáveis com, com humanos né? uhum. eles são extremamente inteligentes eles aprendem muito rápido uhum. eles reconhecem um ponto onde você eles são alimentados Uhum. Eles se acostumam com o manejo de maneira muito, muito fácil E isso, ele não só é perigoso para, para, para os humanos Como ele é perigoso também para os próprios bichos né? Aqui na, na Barra da Tijuca, a gente tem o problema mais Eu, eu nem consigo é, dizer qual é o problema mais sério na Barra da Tijuca Mas a gente tem o problema primeiro Dos bichos não terem mais a área natural deles Que foi primeiro é. invadida pela cidade É A
0: cidade invadiu o hábito, né? Não o a
1: contrário cidade, É Exatamente, desculpa a cidade que foi construída em cima do habitat do jacaré, o que sobrou de habitat hoje virou canal de esgoto os animais eles estão aprisionados nesses canais e para piorar as pessoas não entendem a relação não entendem a presença deles ali então o que a gente tem, de mais comum da gente presenciar aqui é bicho mutilado porque as pessoas jogam coisas neles, jogam jogam objetos Ai. porque tem medo, então querem assustá-los uhum. e afugentá-los dali, que era a área natural deles, uhum. a gente tem outro dos casos das pessoas que jogam alimento para eles tá. e, e, e é muito pior também porque você tem as pessoas a, chamando esses bichos para perto você passa hoje pelo canal das pachas é um ponto bastante conhecido no Rio de Janeiro pela grande presença de jacarés por ser um canal de esgoto imundo uhum. e você vê lá um monte de bicho parado na borda desse canal as pessoas jogam frango jogam tudo que você imaginar para eles uhum. então esses animais se aproximam comem de um tudo que você imaginar que tem ali naquele canal cheio de esgoto. Que são animais extremamente doentes, uhum. absolutamente maltratados e maltratados por um histórico de governos que não se importaram com isso, né? Uhum. Por um... Então, é, eu considero hoje que a situação dos, ra... dos jacarés em área urbana, eles são um caso de manejo urgente por parte das, das prefeituras, né? Dos, uhum. dos municípios, porque... Se eles hoje estão nessa situação, Miriam, é porque alguém permitiu que essa cidade chegasse a esse ponto. Uhum. Toda cidade tem o seu plano diretor urbano, um plano que foi feito para a construção da cidade. A Cidade da Barra, por exemplo, você pega o plano diretor e lê, ele é poético, ele é um plano que foi feito pelo Lúcio Costa uhum. e ele fala da Cidade da Barra com um amor, com uma um apego àquela, àquela área natural né, que era tão tão maravilhosa na época, antes da construção da cidade, e ele faz inúmeras recomendações para manter, inclusive, a situação natural dos jacarés. Recomendações essas foram absolutamente ignoradas pela construção. Falta de aviso não foi, falta de recomendação não foi. A Prefeitura, o, o Estado, enfim, governantes, permitiram que os jacarés hoje se tornassem é, animais encurralados em pequenos canais de esgoto. Obviamente que nós temos ainda uma quantidade, um, uma área pequena protegida por parques, né? Por mais uhum. que sejam parques também urbanos, a gente tem esses animais lá dentro, mas isso impede que os turistas e que os próprios moradores ignorem igualmente que aquela é a área natural dos animais. A gente tem direto, vejo nas redes sociais, as pessoas que visitam os parques, uhum. que tem populações de jacarés, e essas pessoas fazem relatos assustadores nas redes sociais, que a área é insegura porque eles presenciaram de maneira absurda um jacaré dentro do parque. Então, falta <risos> <risos> oh, então, esse canal que a gente está tendo aqui agora para falar, uhum. né? Pessoal, o jacaré, ele está lá, mas ele já estava antes de você, uhum. né? A gente não tá levando um animal pro parque, para eles ser um predador de criancinhas. A Ele gente... não foi
0: solto lá, né? Ele já estava <risos> Ele lá. Ele não foi
1: solto lá. Desculpa, é você que foi solto lá no parque, né? Uhum. Você que tá visitando a casa dele. Sim. Então... Falta tudo, falta manejo adequado, faltam inclusive estudos para entender como esse manejo precisa ser feito, uhum. especificamente para jacaré de papo amarelo, falta trabalho por parte das prefeituras, mas também por parte das universidades, né, por parte de quem pesquisa esses animais, uhum. para popularizar, para sensibilizar as pessoas para a convivência pacífica com, com esses animais, né.
0: Transformar em oportunidade, né, assim, você tem um animal ali perto das pessoas e você pode usar isso para educação, para outras estratégias. Exatamente, exatamente.
1: Uhum. E é um, é um bicho grande, né? Onde tem um jacaré e um parque urbano, é fácil de você visualizar. São animais extremamente fáceis de você localizar porque eles estão ali sempre durante o dia na borda dos lagos, né, se exibindo é, uhum. sendo poética né, mas termorregulando ali na borda do lago, então é fácil de visualizar é fácil todo mundo reconhecer um jacaré então é, é, é necessário não apenas, e aí volto a chamar a atenção para nós pesquisadores mesmo né, para que a gente não continue fazendo apenas pesquisa e publicando artigo científico em revista de impacto a
0: gente hum. precisa popularizar o nosso trabalho. dá o um retorno, né? População. Dá o um
1: retorno, dá o um retorno. Não custa né, você ter, tirar um tempinho para falar sobre ciência com quem não tem obrigação de saber o que é
0: assim, né? Exatamente. Vamos combinar também. E até, linkando com isso, Jane, qual que tem sido, assim, o, o foco do, do seu estudo no Rio? Porque eu já vi que é um desafio tremendo trabalhar com jacarés urbanos. <risos> é, e eu é fiquei mesmo. mais impressionada de saber que isso também, toda essa questão do, dos problemas que vocês têm hoje, já são previstos anteriormente, não é uma coisa totalmente recente. Então, dentro dessa, dessa, desse é, histórico e do que, das pioras que vocês têm visto e desse não retorno em termos de governo, em termos de estudo. Qual que você acha? Uhum. O que vocês têm feito? E quais seriam algumas estratégias para tentar é, minimizar um pouco esse problema?
1: A questão da recomendação, né, de manter as áreas dos bichos, assim, sempre foi uma, uma preocupação. A gente está falando de um animal grande, né, o jacaré de papo amarelo, ele chega até dois metros, não, raramente você vai encontrar um animal acima disso. Hoje a gente encontra aí os bichos com 1,70m, 1,80m na natureza, porque eles são geralmente caçados antes disso, pelo uhum. que destacar isso também. A gente tem visto cada vez animais menores na natureza. Aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, na verdade, todos os estudos que eu fiz até hoje com jacaré de papo amarelo, eles são focados na ecologia dos bichos. Eu sou ecóloga por formação, por mestrado, por doutorado. Uhum. Então, é o meu foco sempre foi a ecologia desses bichos e, principalmente, focada na área de vida desses animais. Por serem animais territorialistas, é compreender como que eles ocupam o espaço, compreender como que eles dividem o espaço, quanto espaço eles precisam e até o deslocamento desses animais, o quanto eles se deslocam e por quê também. Uhum. É muito importante a gente saber. Isso para as questões de manejo e, sobretudo, nas áreas urbanas, novamente falando isso é fundamental. A gente precisa saber o quanto esses animais precisam de espaço, porque é absolutamente assustador você imaginar uh, um bicho de quase dois metros de, de comprimento são animais agressivos entre eles. É, é assustador você imaginar machos brigando entre eles por causa de espaço. E a gente vê isso. Uhum. A gente não só vê como a gente vê esses animais mutilados. Eles decepam a mão um do outro durante as brigas.
0: Uhum. Eles tiram uhum. um
1: pedaços um dos outros durante as brigas. Então eu tenho focado os meus estudos sempre na questão do deslocamento e da área de vida. Tá.
0: Isso é com radiotelemetria,
1: Jane? E, exatamente. Uma ferramenta que eu usei desde sempre foi a radiotelemetria. Ações por satélite, né? Tá. Por, por, por sinais de satélite. A rádio LMT, ela é muito usada, é muito difundida para outros grupos, né? Para a onça pintada, por exemplo. Sempre que você vê os estudos de monitoramento, você vê o bicho com aquele colarzão, uhum. né, aquele colar ele é um transmissor que é uhum. colocado no bicho
2: uhum.
1: e depois a gente consegue receber os sinais desse transmissor em um receptor através de uma antena. Né, esse receptor, ele é acoplado numa antena e a gente consegue receber esses dados e localizar esse bicho. Uhum. Com os jacarés, a gente não usa colar, né, a gente Usa esse transmissor, ele é fixado no animal por anilhas, né? A gente prende mesmo o rádio transmissor nas escamas. Uhum. É um procedimento cirúrgico, né? O fato de ser é, um animal com placas ósseas, né? Com escamas muito resistentes, muito grossas, ele permite isso. A gente fura mesmo com uma, uma furadeira bem pequenininha, né? Com uma broca bem pequenininha, uma espécie de brinco, né? Que a gente coloca nas, nas escamas. Uhum. E esse animal, ele, ele vai, volta para a área de vida dele sem que ele, ele tenha sangramento nenhum, sem que a gente precisa cortar é, nenhuma parte do, do, do bicho, né? E ele uhum. volta para a área de vida dele e, e vai é, dividir, voltar a ter a sua consciência social. E a gente consegue depois, a longa distância, e sem interferir no comportamento desse bicho, ter a localização deles. Uhum. Esses estudos eles são de uma de uma importância incrível, não só para ecologia, para o conhecimento da espécie, mas para o manejo também, e como uhum. eu disse, também para essas áreas urbanas onde a gente tem essa proximidade com pessoas. Né, conhecer mais a, o deslocamento e o comportamento desses animais. Tá. E uma coisa que a gente tem tem percebido, Miriam, tem percebido assim há algum tempo, né? Uhum. E primeiro que a gente ainda não chegou para jacaré de amarelo a ter o conhecimento do quantos fatores externos interferem no comportamento desses bichos, né? Os estudos que a gente faz, eles sempre mostram que as alterações, por exemplo, de níveis da água, de temperatura da água, de temperatura ambiente, de disponibilidade de presa nos ambientes, eles vão eles vão alterar os deslocamento desses bichos de uma maneira fantástica. É, primeiro, a gente tem, assim, machos e fêmeas, eles vão se comportar de maneira diferente no deslocamento na medida que esses fatores, eles são alterados. Uhum. Existe uma limitação natural de área, por exemplo, os filhotes, eles vão ficar sempre na margem dos riachos, dos, dos rios, né, dos lagos, das, das lagoas. As alterações do ambiente, as alterações de profundidade desse lago, de temperatura de tudo isso, vai modificar completamente a localização desses filhotes. Uhum. E a gente tem que lembrar que e filhotes com três ou quatro anos, eles já estão começando a procurar uma área de vida própria, a estabelecer um território próprio. Então, quando a gente tem situações normais, esses filhotes, eles vão procurar as áreas deles, uhum. na, fugindo dos machos territorialistas que já estavam ali naquele lago. Uhum. Quando a gente tem as alterações externas, como essa que eu falei de, de alterações do habitat natural, esse comportamento ele vai ser absolutamente alterado. Esses machos jovens vão ter que começar a procurar as mesmas áreas áreas de vida dos adultos, a gente vai ter a maior quantidade de disputas territoriais e geralmente os machos adultos vão vencer a disputa, Sim. né, e vão uhum. expulsar os machos jovens para uma área menos é, com menos recursos e eles vão ter uma menor qualidade de alimentação, uma menor qualidade de, de tudo isso, ou eles podem até morrer mesmo, tá. porque a gente também tem casos de, de predação de machos adultos comem machos menores em uhum. casos indivíduos menores, né, em casos de falta de recursos. Sim. Então Compreender esses comportamentos relacionados às alterações do ambiente Ela é uma questão muito importante Ainda não está sendo feita hoje uhum. oh, Os meus estudos mesmo, é, mesmo eles ainda não focam nessa parte Porque é um grupo extremamente difícil de trabalhar Eu
2: Por imagino. inúmeras
1: questões mesmo, né? Por, uhum. por falta de recursos, é um, é um grupo caro né? pra gente trabalhar, digamos assim
2: uhum. A gente
1: precisa de... Esses equipamentos de rádio e telemetria são caros o manejo de jacarés exige uma equipe muito grande. A gente precisa de barco para fazer o rastreamento, a localização dos bichos dentro da água.
2: Uhum.
1: Em casos mais adequados, a gente poderia usar um drone até para fazer o rastreamento, mas infelizmente a pesquisa brasileira está longe de ter recursos para isso. Mas é uma questão em aberto, é uma questão extremamente importante para a gente fazer o manejo desses bichos de maneira adequada compreender, então, primeiro, essa esse monitoramento sem interferência, né, esse monitoramento via rádio telemetria, ele pode ser considerado um dos mais eficientes e um dos menos que causam menos interferência no comportamento do bicho porque você não se aproxima, você consegue monitorar a distância, né? Uhum. E, além disso, a gente conseguir associar as alterações do ambiente, as alterações do clima a esse comportamento. Então, são questões hoje que são foco de, de estudos futuros meus espero que de outros colegas também, <risos> né? Fez e que são emergenciais. A gente não tem mais tempo para muitas populações de Papo Amarelo de aguardar muito para isso. Né? Os bichos estão desaparecendo e, e, e não é assim. A gente, não, não,
0: de fato, não tem muito tempo para entender. É muito Sim. urgente. Né, é, Estou impressionada. Assim, muitos desafios. Né? Assim, não, é. eu, eu não tinha essa dimensão toda. E aí é o que você está falando, porque por mais que sejam necessários muito mais, outros estudos e são caros, e, mas existe essa demanda por mais conhecimento, ao mesmo tempo você já tem que partir para a ação, porque não tem mais muito Sim. tempo para ficar só estudando. Então... Sim, exatamente.
1: É, é, e a gente já tem uma base, sabe? Né? Uhum. A gente já sabe que os animais são territorialistas. Né? Há, há dezenas de anos a gente já sabe que animais territorialistas precisam de mais espaço. A gente já tem uma ecologia já um conhecimento da ecologia básica da espécie. A gente já sabe o que eles comem. A gente já sabe é, como que eles dividem o espaço ali de maneira prática, né? Entre uhum. machos, fêmeas, jovens e adultos. Então, o que está faltando nesse momento é, é ação, de fato. É ação governamental para é, proporcionar áreas adequadas para esses bichos.
2: Uhum. É
1: ação também da, da pesquisa para fazer a, as ações de, de, de educação ambiental sobre a espécie. Uhum. É, é uma fiscalização mais rigorosa em relação à caça. Para para which Atlântica, a gente não pode usar essa desculpa de que são áreas imensas, como é o caso no, 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 que no, é Não, uhum. Não, não é. no, 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 no,
0: eles ficam. É isso que eu ia falar, é. não é uma coisa que o bicho tá solto no meio da mata e você não, não consegue acompanhar e achar o um, um problema, né? Ele tá ali Exatamente. restrito a uma área.
1: Exatamente. Não é difícil a gente tem casos de caça, inclusive, dentro de, de unidades de conservação, né? Inclusive, uhum. não. A gente tem casos de caça nas unidades de conservação, populações que foram extintas localmente, mesmo estando protegidas por unidade de conservação. Uhum. Então, não é, não é algo que, aparentemente, as pessoas estão, olham para os bichos, veem um lago no, no parque municipal e vê lá dois ou três bichos, acha que está tudo bem. Mas não, não está tudo bem. Não está tudo bem e vai piorar, né? Uhum. Sem querer ser pessimista, mas... Realista, né? É. Ai. E é muito interessante, assim como essa questão dos desafios, elas não param nas dificuldades logísticas que a gente tem, financeiras e tudo isso, né? Existe toda uma questão, é, um, um mito que é colocado em cima disso por parte das pessoas, né? Que, só para você ter ideia, o, o elogio que eu mais recebo nas redes sociais, eu uso as redes sociais para fazer educação educação ambiental e sensibilização, hum. e o elogio que eu recebo, na maioria
0: dos casos, é você a coragem Corajosa. É. E... <risos> Como você é corajosa. Nossa, e mulher ainda, né? Uau! <risos> Olha,
1: é... é ainda é, tem é um extra engraçado.
0: de... de...
1: <risos> tem um extra muito forte nisso, porque... Primeiro que eu diria que esse é um elogio porque quando eu acho que é agressivo é quando as pessoas dizem eu não acredito que você pega. Ai, <risos> gente! <risos> esse é, é um pouquinho pior. Uhum. Então, esse desafio também de você mostrar para as pessoas que é tudo um trabalho, que é tudo questão de técnica, né? Eu não sou corajosa, eu aprendi a fazer isso uhum. porque eu tive que me ensinar. Se eu tenho técnica, eu tenho equipamentos que me ajudam a fazer isso. Obviamente, não tenho força para segurar um jacaré no braço, a gente utiliza equipamentos de contenção. A gente uhum. tem uma equipe grande para fazer essa contenção. Né? Então, os desafios eles são desde as questões, todas as questões que a gente falou que começam lá na, na estrutura das cidades, né? na construção das cidades, na questão da, da invasão do espaço natural, passando pela caça, passando pela educação ambiental e passando também pelo respeito à coleguinha que trabalha. É. <risos> Termina aqui! É,
0: incrível. <risos> né? Embora
1: não seja nessa mesma ordem né? mas a gente tem essa,
0: toda Sim. essa questão que envolve, né? Com certeza. Nossa, Jane... <risos> Eu fiquei muito impressionada com a nossa conversa e de saber tanto sobre espécies, de desses todos os desafios que vocês <risos> enfrentam. Eu quero Eu te dar entendo. parabéns pela persistência em seguir uh, pesquisando <risos> os jacarés e Obrigada. te desejar todo sucesso, assim, e né acho que tem um caminho bem longo e difícil Sim. pela frente e vamos tentar né, mudar isso, fazer isso que a gente tá fazendo agora, trazer informação e tentar levar pras pessoas. Exatamente, exatamente. Desafio a gente sempre teve, sempre foi e
1: vai ser, né? Uhum. É persistir mesmo e pular por cima aí dos obstáculos, porque tem muitos que a gente não consegue vencer, não. A gente tem que pular mesmo. É. <risos> é a realidade. Ai, ai. Obrigada a você, Miriam, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre isso, que é tão difícil esse canal, né? A maioria das pessoas sequer aceitam ler sobre quando a gente é, a gente está tentando invadir a rede social de todas as formas, tentando invadir a cabeça das pessoas, né, de maneira positiva. Essa uhum. necessidade da conservação não apenas de jacaré, né, não apenas Sim. de répteis, mas conservar, sobretudo, as áreas naturais. Né. Quando Sim. você talvez mais urgente do que a gente proteger as espécies seja proteger o, o ambiente natural dessas espécies, porque você vai estar tá protegendo todo o ecossistema, todo o funcionamento, né, ali, daquilo. Uhum. É, a gente precisa precisa convencer as pessoas que conservação, ela é uma questão que atinge todos os públicos, né? Conservação Sim. não atinge lados políticos, religiosos, a conservação, ela é necessária para nossa sobrevivência. A natureza uhum. vai sobreviver muito bem sem nós obrigada, ao contrário, não é verdadeiro.
2: Sim, né? perfeito. É, a, o
1: planeta Terra vai continuar aí por muitos milênios ainda. A espécie humana,
0: a gente não está tão certa disso, né? Não, com certeza não. <risos> perfeito, é, concordo. Então é isso, brigadão, e tamo, estamos aqui para isso, viu, Jânia? À disposição sempre. Show de bola. Tá Obrigada
1: a você, um abraço. Um
0: beijo. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um produto com a edição do senhor A.